0: Moin und herzlich willkommen bei den drei Frauen. Ich bin Eva. Hallo, ich bin Anna. Und heute dürfen wir ein weiteres Türchen an unserem Adventskalender öffnen, denn den
1: wievielten haben wir heute, Anna? Den 10. Dezember, also öffnen wir das 10.
0: Türchen. Yay, und ich sitze hier schon ganz eingemuckelt in meiner Kuscheldecke mit einem Wollstrickpulli und einer Wärmflasche. Und freue mich schon, was du uns heute mitgebracht hast.
1: Ja, hinter unserem Türchen heute befindet sich der gewöhnliche Tintenfisch, Sepia officinalis, der sich von Tom gewünscht wurde. Vielen Dank dafür. Im Englischen nennt man ihn äh, den Common Cuttlefish und im Deutschen nennt man ihn, wie gesagt, den gewöhnlichen oder manchmal auch den gemeinen Tintenfisch. Aber gemein ist da nicht als fies gemeint, sondern halt einfach ein anderes Wort für gewöhnlich. So. Ähm, und, äh... Ja, lustigerweise, oder vielleicht auch weniger lustigerweise, das dürft ihr euch gleich selber überlegen, sind die ersten Treffer, die man bekommt, wenn man Sepia Officinales in der Suchmaschine seiner Wahl eingibt. Welche, die wenig mit dem Tintenfisch selber als quasi Tier zu tun haben, sondern es geht dabei ähm, um Globuli und andere homöopathische Mittel, die aus der Sepia Officinalis, anscheinend gewonnen werden. Äh, ich dachte ehrlicherweise nämlich erst, ich hätte mich vertippt. Aber ähm, ja, tatsächlich wird aus der Tintendrüse der Sepia Officinalis ein Sekret genommen, welches dann meist zu Globuli oder halt irgendwelchen Tropfen verarbeitet wird. Ich möchte diese Folge nicht komplett damit füllen, mich darüber aufzuregen, wie unwissenschaftlich ja. Homöopathie <lacht> ist. Ich möchte nur ein paar kleine fun Funfacts vorlesen die ich auf globuli.de zu den Anwendungen von Sepia Globuli gefunden habe. Und den Rest könnt ihr euch dann selber überlegen. Zum Beispiel ist ein ganzer Absatz dazu dezidiert, ähm, wo es darum geht, äh, weshalb man beispielsweise diese bestimmten Globuli anwendet. Ich lese vor. Nach Angaben der klassischen Homöopathie kann die hier beschriebene Arznei bei all jenen Betroffenen hilfreich sein, die mindestens zwei der folgenden körperlichen Beschwerden aufweisen. Und dann gibt es eine ganz lange Liste an Beschwerden. Und davon sind beispielsweise folgende. Sepia-Mädchen, und damit sind nicht die Sepien selber gemeint, also nicht die Tintenfische, sondern junge Mädchen, die klassifiziert werden als Sepia-Mädchen, weil sie halt bestimmte Probleme aufweisen, irgendwie, also so bestimmte Krankheitsmerkmale. Ich kenne mich nicht aus in der Homöopathie, aber ich schließe daraus, dass man halt so bestimmte Schemata und Krankheitsbilder in irgendwie sowas zusammenfasst. Naja, da steht, Sepia-Mädchen können Probleme haben mit der weiblichen Entwicklung ihres Körpers. Sie sind eher buschikos und gerne mit Jungen unterwegs. Das ist auch gar nicht transfeindlich. <lacht> Ein weiterer Punkt ist, Sepia ist ein Mittel für Flechtenausschläge, die sich oft in kreisrunder Form zeigen, in Klammern Herpes ähm, so wie für die Schuppenflechte und Neurodermitis. Die Haut ist trocken, verdickt und schuppig und im Winter treffen häufig juckende Ekzeme auf. Ich weiß ja nicht, aber vielleicht sollte man, wenn man tatsächlich sowas hat, Medikamente nehmen und nicht homöopathische Mittel. Ähm, naja, dann kommen auch noch ganz viele andere Sachen, sowas wie dass man das gegen Harninkontinenz benutzen kann und ähm, Stress und so weiter. Und dann steht hier, ähm, für die Selbstbehandlung empfohlen werden meist die Potenzen D6 bis D12. Und wer sich auskennt mit diesen Potenzen, ähm, der weiß, dass das einfach nur quasi immer wieder verdünnt wird, das Mittel. Also eine Potenz von D6 wäre zum Beispiel das 6 Mal dieser Wirkstoff 1 zu 10 verdünnt wurde. Also, dass man bei einer Potenz von D12 eigentlich gar nichts mehr hat. Naja, und am besten fand ich ehrlich gesagt das Letzte, was ich noch vortragen möchte... Auch die Einnahme selbst erfordert besondere Aufmerksamkeit. Unabhängig von der Art der Darreichungsform, Globuli, Tablette oder Tropfen, sind Homöopathika empfindliche Stoffe, deren Wirksamkeit durch äußere Reize möglicherweise beeinflusst werden können. Um eine Heilwirkung nicht zu gefährden, sollten zur Sicherheit folgende Regeln beachtet werden. Da sind dann auch viele verschiedene Regeln und die beste davon fand ich, Minze, Zahnpasta, Kaugummi, Kaffee und Alkohol zur Sicherheit der Wirkung möglichst vermeiden. Ich möchte auch wiederum niemandem vorschreiben, wie er sie mit dem eigenen Körper umzugehen hat, aber vielleicht sollte man sich die Zähne putzen und auch Zahnpasta ja. benutzen. Ich glaube, dass da würden alle ZahnärztInnen euch danken.
0: Okay, soviel ja. zu dem kleinen Exkurs. Kurze Zwischenfrage, ja? hast du die Sendung von My, äh, ja. My New England gesehen zur Homöopathie? Ja, ja ich ja. glaube, die können wir hier auf jeden Fall mal empfehlen, weil ich es einfach, ich fand die herrlich, also ja. richtig gut und vor allen Dingen auch mal an anderen Stellen angesetzt, weil wir kennen das ja jetzt schon irgendwie seit ein paar Jahren, dass das so hoch im Diskurs steht, vor allen Dingen, weil es ja zum Beispiel durch die Krankenkasse gefördert wird und weil auch ganz viele ÄrztInnen, ähm, was heißt ganz viele, aber einige ÄrztInnen, das ja auch weiterhin verschreiben, sage ich mal, beziehungsweise das in der Apotheke auch weiter so angeboten wird und auch auf solchen Webseiten eben ausgeschrieben wird. Und klar, wenn man das als Laie siehst, li liest und ein bestimmtes Leiden hat und man nach jedem Mittel quasi greift, ist das irgendwie also gerade wenn es zum Beispiel mit der Haut zu tun hat, wenn man sich denkt, okay, es könnte helfen und versteht, steht, dass es hilft, dann kann das schon sein, dass man quasi drauf reinfällt. Ne? Aber es ist Hämopathie geht einfach nicht über den Placebo-Effekt hinaus, fertig, Ende, aus. Das kann man so sagen. Lieben Gruß da auch an unsere Freunde von, Freunde, unsere Kollegen von Methodisch Inkorrekt. Die haben da mal so schöne Sticker drucken lassen und sprechen jetzt auch immer über so einen Schwurbel der Woche. Aber es macht einen einfach unfassbar wütend. Zumal das ja auch in eine ganz schlimme Richtung geht, dass man irgendwie burschenhafte Mädchen behandeln will, ja. dass sie überhaupt nicht ja, notwendig ja. ist. Also ja, da brauchen wir gar nicht mit anfangen. Okay, let's take a deep breath.
1: Um das zusammenzufassen, schaut euch vielleicht einfach die Sendung von Mighty und Kim dazu an und ja. ähm, vertraut vielleicht auch einfach auf Medikamente, deren Wirkung wissenschaftlich belegt sind und nicht unbedingt aus dem Sepia-Tintensekret stammen. Na gut. Jetzt aber zu dem richtigen Tintenfisch. Ich bitte drum. Ähm, <lacht> Sepia officinalis gehört zu den Kopffüßern, den Cephalopoda. Ähm, und dort werden sie taxonomisch eingeordnet in die Ordnung der Sepien. Und die Gattung heißt, wie der Name schon verrät, Sepia. Die Sepia officinalis kommt an den Küsten Westeuropas, Nordafrikas und auch im Mittelmeer vor. Und meistens dort im flachen Subtidal bis in Tiefen von etwa 200 Metern. Und die Sepia officinalis wird bis zu 49 cm lang und kann bis zu 4 kg schwer werden. Die Sepia officinalis gehört zu den zehnarmigen Tintenfischen. Und wenn ihr euch erinnert, also über Sepien haben wir, glaube ich, schon des öfteren mal gesprochen, also mindestens einmal auf jeden Fall. Ähm, und deswegen ist es äh, vielleicht für die aufmerksamen HörerInnen unter euch keine Neuigkeit. Aber von diesen zehn Armen in Anführungszeichen sind acht um den Mund herum sozusagen angeordnet und zwei davon sind lange Tentakel und die haben am Ende Saugnäpfe. Und die verstecken sich quasi innerhalb der Manteltaschen der Sepia ähm, und die kommen dann meistens erst zum Beutefang heraus. Ähm, und mit diesen Tentakeln ähm, bewegen sich die Tintenfische auch vorwärts und zwar rückwärts. Also wer das schon mal gesehen hat oder wer schon mal ein Video von denen gesehen hat, ähm, ja, weiß, dass das super lustig aussieht, weil das, was wir quasi den Kopf nennen, was hinten sozusagen so ausstülpt, wird halt nach hinten gerichtet und die Augen sozusagen nach vorne, aber sie schwimmen dann sozusagen rückwärts, sodass sie quasi nach vorne hin sehen können. Genau, und dieser Beutefang von dem ich eben gesprochen habe, der passiert auf zwei verschiedene Arten und der hängt meist von der Größe und Art der Beute ab, ähm, welche ähm, Art und Weise sozusagen die Sepia Offizinales verwendet und zwar gibt es da den Tentakelschuss. Dazu habe ich ein lustiges Video gefunden, das verlinke ich euch auch und da ähm, positioniert sich quasi die Sepia so, dass sie die Beute gut sehen kann. Und dann spreizt sie die kurzen Tentakel, also diese acht Arme, zur Seite ab. Und die zwei langen Tentakel mit den Saugnäpfen kommen dann zum Vorschein. Und die schießen dann hervor, umschlingen die Beute und dann wird die Beute quasi verschlungen. Und bei größerer Beute macht die Sepia das meistens so, dass sie quasi die Beute anspringt. Also das wird auch sozusagen der Beutesprung genannt. Da ähm, ja, springt quasi die Sepia auf die Beute und umschließt sie dann quasi mit diesen acht kleineren Tentakeln oder Armen. Und dann ähm, wird die Beute quasi mit einem Nervengift gelähmt. Und das Innere der Beute wird dann durch Enzyme von dem Tintenfisch verflüssigt und ausgesaugt. Ähm, genau, und ein letzter spannender Fakt den wir eventuell auch mal schon mal besprochen haben, daran erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so genau, äh, als wir über andere Sepien gesprochen haben, weil das macht, glaube ich, nicht nur die Sepia offizielles so, sondern äh, viele Kopffüßer machen das so, dass sie quasi ihr Körpermuster verändern. Ich glaube, wir haben schon mal über diese Camouflage,
0: diese Tarnung gesprochen, wenn ich mich nicht erinnere. Ja, haben wir auf jeden Fall schon okay. mal. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob es eine Studie war oder als wir über einen ganz bestimmten Tintenfisch gesprochen haben. Aber ja, ich glaube, es stand auf jeden Fall schon mal im Raum. Ja, vielleicht können wir die Folge dazu nochmal verlinken, wenn wir sie wiederfinden.
1: Ähm, wir. Auf jeden Fall. Ich glaube, was äh, wir da auch, also kurz und knapp, was wir da auch äh, besprochen haben, ist, dass die quasi so Chromatophoren in dem Gewebe haben, die sie dann steuern können und die sich dann sozusagen an, den, an die Umgebung anpassen können. Ja, also das ist echt verrückt, wenn man die wirklich schon mal gesehen hat. Man sieht die Ganz oft einfach nicht, weil die sich so gut anpassen an irgendwie, alleine nur irgendwie das Wasser, wenn das irgendwie ein bisschen trüb ist, dann sehen die auch so ein bisschen bräunlich trüb aus und dann ähm, sind die super schwer zu erkennen. Und manchmal, äh, oder einige Tiere verwenden das halt auch für, ähm, ja, für andere Signalgebung, also nicht unbedingt nur zur Tarnung, sondern auch einfach Signalgebungen zu anderen, also für andere Tiere sozusagen oder für andere Tiere innerhalb ihrer eigenen Art.
0: Ich weiß gar nicht mehr, ob wir das hier im Podcast besprochen haben oder ob das eine private Konversation zwischen mir und Freunden war. Aber Und ich weiß auch nicht mehr, ob Sepia Officinalis ist oder ein anderer Kopffüßer. Aber es gibt doch auch diesen Kopffüßer, wo die ähm, Männlichen sich quasi als Weibchen tarnen und dann neben den anderen Weibchen mhm. chillen. Mhm. Und dann Stimmt. out of the blue die quasi... Ähm, anmachen, sag ich mal. Oh doch ähm, doch doch, ich glaube, das haben da wir da haben echt wir schon mal drüber mal geredet, oder?
1: Mhm. Ja. Ich glaube, das war eine andere Sepia.
0: Ja, oder? Okay, ja. aber es geht auf jeden Fall auch in die Richtung. Also die nutzen das irgendwie nicht nur als Tarnung, sondern ähm, die verändern quasi dann die Oberflächenstruktur und auch die Farbe ihres Körpers, um wie ein Weibchen auszusehen und das machen die scheinbar so gut, dass die anderen Weibchen denen das abkaufen. <lacht> Vielleicht finde ich die Folge und verlinke die auch. Und wenn wir es noch nicht drüber geredet haben, müssen wir das echt mal nächstes Jahr machen, weil das ein sehr cooles Thema ist. Ähm, ja, aber die ja. Sepio Offizinal ist natürlich auch sehr cool. <lacht> Vielen Dank, Anna. Oder warst du schon durch? Gerne. Ja, das ja. war's. Doch, reicht, reicht jetzt auch. Es sind ja viele Facts gewesen. Ja, cool. Ich, ich finde Kopfwieser ja ähm, sehr spannend. Ich meine, in meiner Masterarbeit habe ich ja nur so ganz... Ja, ja, nicht so richtig damit gearbeitet. Ich habe ja eher mit dem ähm, mit mit ähm, so bentischen Lebewesen in der Arktis gearbeitet, die Kopffüßer fressen, wenn sie als wohl runterfallen. Aber ich habe in einer Arbeitsgruppe gearbeitet, die ganz viel mit Kopffüßer macht, beziehungsweise die erforscht. Und das war immer spannend, das mitzukriegen. Ähm, ich habe tatsächlich auf der Konferenz, auf der ich jetzt war, eine getroffen, die da auch viel mitgemacht hat und auch einen Poster dazu ausgestellt hat. Vielleicht können wir die nächstes Mal, nächstes Jahr mal einen Podcast einladen oder so. Ja, für gerne. Ja, schon mal als Teaser für nächstes Jahr. <lacht> Indem wir hoffentlich regelmäßig Folgen rausbringen. <lacht> Na gut. Okay. Ähm, ja. Sollen wir es für diesen Tag damit belassen?
1: Ja. Wir hören uns morgen wieder. So machen wir es. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss.